0: Estes são os temas em destaque no Jornal do Desporto.
1: Conselho de disciplina arquivou o processo relativo ao benfica Rio Ave. Mais uma final para Diogo Ribeiro nos Mundiais de Natação. Selecionador de Angola confirma que David Carmo vai ser chamado. Sérgio Conceição sai em defesa de Taremi, diretor executiva da Liga. Diz que o futebol nacional está cada vez melhor e a vitória da seleção portuguesa de futebol de praia.
0: Jornal do Desporto com edição de João Gomes Dias.
1: Depois de César Boaventura ter sido condenado por corrupção, hoje a pronunciação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, anunciando em comunicado que arquivou processos relativos a quatro jogos, um envolvendo o Sporting e três envolvendo o Benfica, um deles precisamente o duelo tão badalado diante do Rio Ave. É certamente uma notícia que vai marcar os próximos dias na atualidade do futebol português. É mais um dia histórico na carreira de Diogo Ribeiro. nadador de 19 anos garantiu esta tarde um lugar na final dos 100 metros mariposa nos Mundiais de Doa no Catar e fê -lo desde logo com um novo recorde nacional. 51 segundos e 30 centésimos é agora o melhor registro português na distância. Depois do ouro nos 50 metros mariposa, Diogo Ribeiro nada a final nos 100 metros amanhã por volta das 4h40 da tarde. David Carmo prepara-se para representar a seleção de Angola. Entrevistado na Antena 1, o selecionador Pedro Gonçalves confirma que já falou com o jogador.
2: Tem vindo a ser abordado por mim há... A há já bastante tempo, no sentido daquilo de, de que nós procuramos incorporar na diáspora angolana. O David há muito que foi sinalizado, procuramos interagir com ele, no sentido de perceber qual a disponibilidade dele. Até aqui o David mostrou-se sempre ponderado, tranquilo, nunca fechou a porta, mas queria definir bem as opções a tomar.
1: Pedro Gonçalves revela que o próprio David Carmo já aceitou o convite, explicando aquilo também que o Central pode aportar à equipa. O David
2: corresponde ao perfil daquele jogador que nós procuramos enquadrar. Uh, estou a falar não só especificamente ao perfil de, da posição dele, mas também ao perfil genérico de ser um jogador já com um passado de dimensão uh, desportiva, com um aporte de experiência que que possa, no
1: fundo, também depois uh, ser um, uma força motriz para todos os outros. E o que falta, então, para ser chamado pela primeira vez à formação angolana? O primeiro ponto
2: é essa disponibilidade em torno dos interesses da seleção angolana e, de, no fundo, de Angola. Depois entramos numa outra dimensão que tem a ver com todas as questões uh, burocráticas, autorizações, documentações próprias, e depois existe a terceira dimensão, que é de facto o jogador estar num bom momento e, no fundo, merecer essa, essa convocatória.
1: Pedro Gonçalves, o selecionador de Angola, escutado aqui na antena 1 por Walter Madureira, a garantir que David Carmo já foi convidado para representar a seleção africana. Sérgio Conceição saiu hoje em defesa de Meredith Taremi, que está de saída para o Inter de Milão no final da temporada. Na véspera de defrontar o Estrela da Amadora no Estádio do Dragão, o técnico portista não deixou nada por dizer. É para escutar com toda a atenção.
3: Estamos a falar de um jogador estrangeiro que está no top 3. Tem o Jardel e o Jackson Martínez tem mais gols do que o do que o Tarami está à frente do Hulk com menos jogos e as pessoas parecem que esquecem um bocadinho ou convém esquecer um bocadinho daquilo que foi o percurso do Tarami Às vezes que eles quase 100 vezes, grit, 100 vezes gritaram pelos gols do Tarami fez uma viagem estava depois de não dormir a noite toda disponível para treino e para ir para a Arouca. não vale de tudo para se enxovalhar e não não é assim não é assim não há ninguém que podem sentir tanto como eu o clube não há ninguém que sente mais o clube do que eu e se eu sentisse que algum jogador não está comprometido acreditem Podia-se chamar Maradona se ele viesse cá à terra outra vez. Não
1: tinha hipótese nenhuma comigo. A 7 pontos da Benfica e Sporting, e com menos um jogo do que os Leões, Conceição não deixa de acreditar no título nacional. Está
3: mais difícil, mas não, não, não é impossível. Aqui ninguém atira a toalha ao chão, aqui ninguém desiste. Eu lembro-me que entrámos na Luz, se perdêssemos o jogo, ficaríamos a 13 pontos, ao erro. Saímos lá a 7 Estávamos a 10 do, 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 do Benfica, acabámos a 2 e com um jogo perdido, mal perdido da nossa parte, em casa com o Gil Vicente, com certeza a história seria outra do campeonato. Mas estamos aqui para lutar e, e dar luta até ao fim.
1: E o técnico do Porto acrescenta, a equipa não está em crise.
3: A crise é corrupção desportiva, para mim, a crise é uh, ordenados em atraso, a crise é a violência nos estádios, isso é que é crise. Uh, nós estamos nos oitavos na final da Liga dos Campeões a uma equipa portuguesa, estamos na luta pelo campeonato, estamos atrás, um bocadinho atrás, digo bastante atrás dos outros. Mas como eu disse, vamos lutar até o último jogo, até o último minuto do último jogo, isso não, o último segundo neste caso do último jogo, Isso ninguém duvida disso, ok? Estamos nos quartos da, da, da Taça de Portugal. Uh, há aqui uma equipa que ganhou este ano, foi Braga. Ganhou um título.
1: Já do lado do estrela da Amadora, o técnico Sérgio Vieira desvaloriza os últimos resultados menos conseguidos do Porto. Sabemos dessas
0: particularidades, da parte do, do fogo do Porto, mas também o nosso foco maior somos nós. Olhar para nós, para os nossos processos, e tentar fazer um jogo como já fizemos contra outros adversários fora. Um jogo confiante, um jogo organizado, um jogo com a perspectiva de conquistarmos uh, os três pontos, ou um ponto, ou fazermos
2: um grande jogo.
1: Porto Estrela amanhã às oito e meia da noite, para seguir com o relato de Carlos Rui Abreu. Também amanhã três e meia da tarde, os Chaves último da tabela recebe o Boa Vista. Moreno Teixeira sabe, não há margem de manobra. encarar o jogo como se fosse de uma final,
3: porque eu entendo que... Às vezes criarmos esta ansiedade de, de, de perceber que é um jogo muito importante pode nos condicionar naquilo que é o rendimento, mas nós temos que ser realistas, ou eu tenho, tenho que ser realistas e perceber a nossa situação e não há, não há como nos esconder e fugir da nossa realidade.
1: No Boa Vista, Ricardo Paiva olha com desconfiança para o último lugar dos transmontanos. Na minha opinião, ocupa um lugar na tabela classificativa que diz pouco
2: muito pouco em relação à, à qualidade que tem ao dispor no, no plantel. E, acima disto, referi também que uma equipe, foi uma equipa que se reforçou bem aqui no, no, no mercado de inverno.
1: Chaves Boa Vista, amanhã, três e meia da tarde, para acompanhar com informações de Bruno Marques. Também amanhã, agendado o Porto Vitória e Guimarães, Algarvios em zona perigosa da tabela, mas com Paulo Sérgio apostado em somar os três pontos.
4: Aquilo que temos que pensar é que temos aqui mais uma oportunidade para somar três pontos, respeitando, como sempre, aquilo que nós sabemos, e disseste aí bem... Um grande momento do, do Vitória, que o Álvaro está a fazer um fantástico trabalho, somando muitos pontos desde que pegou no Leme. Uma equipa que também é jovem, recheada de, de valores.
1: O Vitória tem apenas uma derrota nas últimas 13 partidas. Álvaro Pacheco, na luta pelo quarto lugar, diz que os minhotos vão a todo lado para conquistar a vitória. A filosofia desta equipa é uma equipa que joga sempre para ganhar. E quando não ganhamos, ficámos tristes. E no último jogo isso
3: foi. Ficou, acho que foi sentido pela, pela exibição que fizemos, merecíamos de termo, termo, termos vencido, temos conquistado três pontos. Então agora o que nós queremos é é ir para o próximo
1: jogo e conquistar aquilo que, que nós estamos. Portimonense, Vitória. Amanhã, 6 da tarde, informações de Marco Fernandes. Esta ronda 22 da Primeira Liga segue depois no domingo, mais quatro partidas. Às 13:30 h 30 Casa Piaroca. Às 16 Benfica, Vizela e Estoril Gil Vicente. Às 8 Braga, Farense. Sendo que segunda-feira, o fecho da ronda é às 8 h com o Moreirense a receber o Sporting. A jornada arranca já hoje, com o Famalicão Rio Ava, às 8h15 da noite. Em andamento está já uma partida da Segunda Liga, 38 minutos da primeira parte. Leixões 0, Passos de Ferreira 1. Um, vale o golo de Afonso Rodrigues para a equipa dos Castoras. A diretora executiva da Liga diz que Portugal está a ser penalizado pelas novas pontuações da UEFA. Escutada pelo jornalista Carlos Rui Abreu, Helena Pires diz que não faz sentido que todas as provas tenham o mesmo peso pontual.
4: Ficou provado que esta nova pontuação que está a ser dada às equipas que estão nas várias competições europeias desequilibra e prejudica aquilo que é a performance das equipas portuguesas. Portanto, temos agora o presidente das Ligas Europeias e também com assento na, na UEFA, vamos tentar que o tema seja reposicionado em prol daquilo que é a defesa do intransigente dos, dos, dos nossos clubes.
1: Helena Peres diz que a Liga está mais valorizada do que nunca, a justiça mais célere e tudo isto com garantia de espetáculo. Disso é exemplo a Final Four da Taça da Liga.
4: Com relação àquilo que foi o espetáculo da, da, da Final Four e se queríamos ter uma, um, uma Final Four melhor impossível, em termos de assistência foi, foi ótima, Vimos, assistimos a jogos de futebol, diria, muito bem disputados, muito renhidos. Em termos daquilo que foram todas as atividades dos adeptos que estiveram envolvidos no estádio, penso que também não poderíamos estar mais satisfeitos. Penso que foi uma, deixámos uma ótima imagem de marca daquilo que é a Final Four e esta, e esta prova.
1: Pelo oitavo ano consecutivo, a Liga teve contas positivas. A média de assistências aumentou para os 43%, só ficando atrás da Escócia em proporção de habitantes. Mas apesar deste cenário aparentemente paradisíaco, Helena Pires diz que há trabalho para fazer.
4: É fundamental passar a mensagem daquilo que vai sendo feito, da evolução que o futebol português está a ter e que nos parece que é assinalável. E depois dizem, mas há muito mais para fazer, há muito mais para fazer. Mas também já há muito que está a ser feito. Há uma grande mudança naquilo que era o paradigma da Liga.
1: Helena Pires, diretora executiva da Liga Portugal, a colocar o futebol nacional nos píncaros. Como já é habitual à sexta-feira aqui nos jornais de desporto, a Antena 1 dá espaço ao futebol feminino. Hoje escutamos Francisco Fardilha. O diretor desportivo do Bayern de Munique olha para o campeonato português, deixando elogios ao aumento da competitividade.
5: Sinceramente, para quem acompanha de fora, o aumento da competitividade tem sido bastante interessante. Há projetos, como o projeto do Racing Power, que são interessantes, têm uma forma de trabalhar frente e que nos últimos anos tem tem dado frutos. Há um Sporting de Braga também, talvez com menos recursos que em outras temporadas, também com um dedo muito interessante do seu treinador tem conseguido recrutar bem, tem, tem conseguido também lançar jogadores jovens.
1: Campeonato mais equilibrado, mas com o Benfica por cima. O
5: Benfica que está num ponto de maturidade também muito interessante, que apesar de ter perdido jogadoras importantes, como o caso da Cluela Cas como uma na vitória também, e ter uh, sofrido uma lesão bastante longa. Felizmente agora, agora ela está de regresso da, da Pauleta, uma das jogadoras, diria, essenciais no conjunto da luz, acho que também tem conseguido afirmar-se a nível internacional, recrutando jogadores de experiência, uma lena Pausa na Baliza. Maria Lidu também tem sido uma diria uma das surpresas barra confirmações deste, deste campeonato.
1: Escutado pelo jornalista João Correia Francisco Fardilha, não tem dúvidas em considerar Kika Nazaré a melhor do campeonato. É
5: realmente uma jogadora diferenciada, mas há muito talento na Liga BPI. Acho que sem dúvida a Kika nesta altura está num, está num patamar acima das demais, mas poderia ao mesmo tempo escolher como revelação e confirmação a própria Líbia Smith, porque tem sido realmente uma jogadora que tem, tem feito a diferença neste campeonato e que também permite ao Sporting nesta altura, ainda que com um orçamento substancialmente menor fazer frente a um Benfica sempre fortíssimo como também tivemos a oportunidade de ver na Liga dos Campeões e que consegue merecidamente qualificar se para, para a próxima fase.
1: Mas é no Sporting que está a jogadora revelação do campeonato? A
5: jogadora revelação diria talvez a Olivia Smith é uma jogadora que apesar da sua juventude mostra cada semana pormenores muito muito interessantes em termos de, de revelação poderia ser uma escolha. Se pensarmos em jogadoras mais mais jovens gosto de ser de ver as jovens jogadoras da seleção jovens terem minutos na Liga BPI, acho que a torna uma liga também muito especial, muito especial por isso e diria que uma, uma Maísa, por exemplo que é uma jogadora bastante, bastante agradável de ver, assim como, como a própria Lara Martins ainda que com, com menos minutos nessa altura.
1: Francisco Fardilha, diretor desportivo da equipa feminina do Bayern de Munique vai poder escutar toda a entrevista na tarde desportiva de domingo. Após receber reclamações de vários adeptos, o Toulouse apresentou uma queixa ao F, alegando maus tratos por parte das autoridades portuguesas a quando o jogo de ontem diante do Benfica no Estádio da Luz. Os, a, a equipa do Benfica, ou melhor, o clube encarnado, já reagiu em comunicado. Diz que desconhece aquilo que se passou. A seleção portuguesa de futebol de praia entrou a ganhar no Campeonato de, do Mundo, triunfo dilatado por 8-2 frente ao México, com destaque desde logo para os cinco gols marcados por Léo Martins. Sabemos que era uma equipa forte, que jogava, que era guerreira. Mas pronto, sabemos que se logo no início do jogo a gente entrar com a atitude que entrou, a gente poderia facilitar o jogo
5: e graças a Deus foi o que
1: aconteceu. E o selecionador Mário Narciso diz que foi um jogo sem surpresas.
3: Encontramos aquilo que, que esperávamos, aliás, quando falei com vocês, tinha dito que íamos encontrar uma equipa forte fisicamente, que também sabe jogar. Foi isso que encontramos, muito aguerridos, a bateram se do primeiro ao último minuto. O que valorizou ainda mais a nossa vitória?
1: A seleção das esquinas volta a jogar no domingo a partir das 5 da tarde, diante do Brasil. Brasileiros que hoje venceram a mão por 5-3 nas areias do Dubai. O belga Vutvanarte venceu hoje ao sprint a terceira etapa da volta ao Algarve em bicicleta, que ligou Vila Real de Santo António a Tavira. Tudo contado pelo jornalista que acompanha todos os quilómetros da Algarvia, Marco Fernandes.
0: Tudo na mesma, na frente da 50 edição da volta ao Algarve em bicicleta. Vutvanarte venceu ao sprint a etapa que ligou Vila Real de Santo António. António Atavira, na distância de 192,2 km, O ciclista da Visma conseguiu, sobre a linha da meta, levar a melhor sobre o ciclista português Rui Oliveira, da Emirates, que no final não escondia a frustração pelo segundo lugar alcançado na etapa.
3: Fazer segundo para não correr com uma é acho que não podia perder para um ciclista melhor. Tentei dar luta e tentei vencer em casa, ganhar para a gente que me apoia, mas tipo quase. Estou frustrado, mas... Amanhã vou estar orgulhoso, seguramente.
0: O dia ficou igualmente marcado pelo abandono de Rui Costa. O ciclista português da EF Education Easy Post sofreu uma queda sensivelmente à passagem do quilómetro 115 e com o braço direito ligado e ao peito viu-se obrigado a abandonar a Algarvia. Quem lutou até ao final foi Carlos Salgueiro, da AP Hotels Resort Tavira Farense. Andou em fuga muitos quilómetros na etapa e no final recebeu o prémio para o mais
2: combativo do dia. Sim, claro que sim. É uma honra para mim poder ir ao pódio numa corrida deste nível com ciclistas do Orle Tour e... E é mais um, um pequeno sonho realizado hoje. Amanhã é dia de
0: contra em Albufeira, na distância de 22 km. Daniel Martínez, da Borens Grosside de amarelo, com 4 segundos de vantagem sobre Renque Evan Powell, da Sondal Quickstep, e 12 sobre Sepkus, da Visma. António Morgado, da Emirates, na 11ª posição, a 30 segundos do camisola amarela, continua a ser o melhor português na geral.
1: Marco Fernandes acompanha todas as pedaladas da Volta ao Algarve, vem a bicicleta. Notas finais nesta edição: no futsal, agendadas para hoje duas partidas do campeonato. Às sete da tarde, a Quinta dos Lomos recebe os Leões de Porto Salvo. Às nove da noite, é a vez do Candoso defrontar o Caxinas. No Voleibol, o Sporting recebe o Viana. A partir das sete e meia da tarde, mais um encontro da segunda fase da Liga. E no Rally da Suécia, já com Kyler Rovanper e Ottanak de fora. É o finlandês Ezape Kalapi em Hyundai que está a liderar a prova. Cumpridas que Estão já oito super especiais. É a Isso mesmo. <risos> Aprendi a dizer.
0: São Gomes Dias com o Jornal de Desporto na Antena 1, RDP Internacional, RDP África. Atualidade em permanência em desporto.rtp.pt